0: はい。皆さん、こんにちは。えー、新潟のヘラジオ、一戸晋やです。えっ、ー、と、今日はですね、このアイコンですね、鹿島屋というお店、新潟にあるんですが、もうこの鹿島屋の、しかも紙袋の話をちょっとしてみようかな、ということです。えー、かしさん、あの、もう私も、これ、雑なんでしょうね、とちょっと高めのこう贈答品というような、えー、位置づけなので、まあ、地元で暮らしているとあんまり自分で買って、食べたりっていう機会はなかなかないんですけど、えーまあ、どういうお店かというと魚のお、まあ、海産物の加工品のお店でそれをこうちょっとこう高級な贈答品のような形にしているお店というイメージでしょうかね、えー、有名なのは酒茶漬け、えー、ですけど、まあ、その他にもいろいろ瓶詰めになったいろんな、あのー、海産物の加工品みたいなのが、えー、売られている。ということなんですが、まあ、今日はそれの、その、まあ、その話もあるんですけど、紙袋の話をちょっと見つけたので、ちょっとお話ししてみようと思います。えー、でですね、これはあの、この前回お話しした、えっ、ー、と、渋谷、えー、渋谷力太郎さんですね。渋谷力太郎さんのことをちょっと、えー、調べようと思って、まあ、取り寄せた本ですね。これ、食の文学館というですね、えーまあ、かつて出されていた、まあ、雑誌なんだけど、まあ、ムックっぽいですよね、まあ、雑誌なんだけど結構分厚くていろんなこう著名人のエッセイが入っているようなものなんですがこれの第6号、平成元年に出た、えー、もので特集として、えー、新潟特集ですね「越後寺文学と味覚の旅」というふうに。ふうに書いていて、まあ、新潟のことと、あと新潟の食べ物のことが、まあ、主に取り扱われているもので、まあ、少しあのパラパラとめくってみると、まあ、30年以上前ですよね。30年前にえー、書かれたエッセなんだけれども、いろいろ今に通じるというか、今もう一回掘り繰り返してみると、もうみんな忘れているけれども、えー、あ、こんなことあったんだとかですね。えー、というのがいろいろ出てくるので、また折々紹介したいと思っています。で、今日のテーマはですね、このかしまさんのことは、水戸弘子さんという方が書かれていて、まあ、この方のちょっとことも少し調べてみようかなと思ってますが、えっ、ー、と、山形の方なんですね。庄内日報論説委員と、この当時の、えー、肩書きでもなってまして、えー、で、一方でフリーライターという、こうまあ、庄内日報という、この、まあ、坂田ですかね。坂田の、えー、まあ、地方紙というか、まあ、いわゆる地域紙と言われる、あの、庄内地方の新聞だと思います。この庄内日報を中心に、えー、フリーランスで活躍されている、いる方、いた方、今、今、最近のこう消息をまだちょっと調べてないんですけどえ、という女性の方、女性のライターの方の書かれた、えー、エッセイで、ただ、新潟のお食べ物とかですね、名品のことがいろいろ書かれていて、非常に興味深いですね。まあ今、健在のものもも,もちろんいろんな書かれてるんですけど、多分、このお店とか、もうなくなってるんじゃないかなというようなものも出てきていて、なかなかここ、この辺もですね、細かく見ていくと面白いんじゃないかなということです。で、その中で、まあもちろん逆、今、健在の方ですね。健在な方の話として、鹿島屋さんのことが、まあ書かれています。で鹿島屋はです、ねえーまあ、ここにここ書かれた経緯であそうなんだと思ったんです鹿島長作さんという方が、まあ、今の,この酒、茶漬けを、えー、作ったと。作った。作った。まあ、前からあったのかもしれないですけど。安定的にこう供給するようになったんだと思うんですが、その鹿島調作さんという当時4代目の社長さんだった、現役だったんだと思いますね。平成元年の時には。で、この調作さんのことが書かれています。で、今、この鹿島調作さん、調作って言って思い出すのは、あの、おー、かしの本店に行くと2階がですね、茶屋調作っていうふうに名前になっていて、まあ、そこでなんだろうな、色々ちょっとしたものを食べられるような、えー、食堂っていうか、まあ、茶屋って書いてるので、ね、あの、まあ、というようなお店になっていて、えー、さっき見たら今コロナ対策で春ぐらいからちょっと今営業してないというふうに書いてましたけど、お店あるんですね、調、調作なんだったかな調作丼みたいな名前の<笑>、あの、ちょっとしたこう、ね、丼みたいなのも、丼だったかな<笑>またそういう食べ物もあったりして、調作って誰だろうなってあんまり深く通気していなかったんですけど、えー、四代目の、えー、この当時現役だったあ、社長さんのお名前だそうです。で、この調作さんのことが書かれていて、調作さん、この調作さんはですね、えー、まあ、この、かしまさんに生まれて、で、で、若い時はですね、築地に修行に行ってですね、で、築地で、まあ、修行している間に、いろいろこう、魚の、こう、目利きになっていくという話で、まあ、この、えっとですね、この書かれた三戸部さんによれば、もう酒をこう、見ただけで、もう市場行ってですね、酒を見ただけで、この酒の、えーまあ、どこから、どこ、どこの酒かとかですね。えー、いうことまでわかるんだ、というところまで行ったと。まあ、と、調作さんが自分でおっしゃってたんでしょうね。まあ、というようなことが書かれていて、もうすごいな、ということなんですが。まあ、で、その後、えー、っと、この本では、昭和32年ですね。昭和32年に新潟に戻ってらっしゃって、まあ、家業を継がれたということだと思います。で、そこから、この、え、酒のですね、えー、を、まあ、良質な酒を、この目利きですからね、目利きの力を生かして、良質な酒を調達して、そして、えー、まあ、鹿島屋の商品として開発していこうと。え、いうことで、いろいろこうか、あの、方々を、こう回っっていらっしゃるとで、まあ、おそらくこの時期と、その北洋漁業が縮小していく時期っていうのは、おそらく重なるんだと思うんですが、まあ、最初は北海道のオウム町ってですね、どう、どうなんだろう、紋別の近くですかね、えー、だいぶ北の方に、オウム町って、えー、なんと、オス、えっ、ー、と、オスに武士、オス、武士の部って書いて、オウムという場所があるんですが、まあ、そこで、えぇ、ー、鮭、秋鮭をですね、入手することに、えぇ、ー、成功するんだけど、ま、あ多分それはす、その、たくさんこう、ですね、あの、ち今日、あの、調達してくるのはその難しかったんだと思いますね。でも最初そこ、そこの、えぇ、鮭で、えぇ、ー、今、あの、なんだ、看板商品になっている酒茶漬けですね、えぇ、ー、を、あの、作るんだと思いますが、その後さらに、さらに、えっ、ー、と、アラスカに、まあ、海外に、要するに、調達に行って、で、アラスカのキングサーモンを輸入したと。えー、いう話になって、えっ、ー、と、ここの本の中ではですね、えっ、ー、と、なんだったっけな。要するに自分たちの拠点もそこにこう作って、そして、えー、あそうですね、そうですね。えー、鮭の時期には基地を置くことにしたみたいなことが書いてある。<笑>まあ今もそのようにされてるかどうかはわかりませんけど、まあそこまでして、要するにその安定的に鮭の、えー、まあ、多分通年での供給にこぎつけて、そしてそれをこうずっと年間にわたってこう売るようになって、今の看板商品に育ってきたと。うんまあこういうストーリーが書かれています。ごめんなさい。でもこれね、平成元年の段階での話なので、今、ね、えー、2021年の今、かしもさんの酒がどうなってるか、そこはちょっと今、すいません、確認しないで喋ってましたけど、まあそういうストーリーなんですけど、この話じゃなくて、実はこう今、今タイトルに入れたの袋の話ですよね。この袋の話、実は、時々、新潟の人と会話しているとよく出てきてあのやっ鹿島屋の袋というのはどっかのデパートの,あのご贈答品の袋とか紙包み,みたいな話と似ていて普段使いの袋みたいな<笑>あのものとして、えー、地元の人たちに、えー、愛されていると。うちのおばあちゃんは、あの、普段からこのカシマヤの袋を愛用しているみたいな話をよく聞くわけですが、それはたまたまそうなったんだというふうに思ってたんですけど、いや、どうもそうではないというストーリーが、えー、この中で書かれていました。で、どういうことかというと、この、酒の、酒茶漬けに限らないんですけど、カシマヤの商品はこう瓶詰めになってるんですよね。で、瓶詰めの商品はやっぱり当然重たいので、あの、粗悪な袋に入れると、破け、破けちゃうと。ええー、いうことで、えー、っと、まあ、あの、お客さんから、なんでしょう、ちょっと苦情があったと。ええ、いう話なんだそうですよ。で、で、そこで、まあ、カシマヤさんとしても、カシマヤってこう、多分書いてた袋なんだと思うんだけど、まあ、すぐ破れちゃうような袋を使ってたんだけど、いや、あのこの袋に、鹿島屋って書いた袋に、もうこうみんな持って新幹線に乗って帰っていくというところまで行ったのであれば、むしろその袋はもっとあのです、ね、丈夫な、えー、結構高いものを使って、でそれをみんな持ってです、ね、その袋で、えーまあ、新幹線に乗って東京に帰ってもらうみたいな、まあ、そういうふうにした方がいいんじゃないかということになり、で、えー、今の二色釣りの、えー、この紺と白のですね、高級な、えー、袋を作ろうになったというような、えー、お話なんだそうです。で、ここ,じこ,こに書かれている鹿島屋という、えー、文字ですね。ここの字はですね、地元で、えー、新潟で有名な書家の江川宗竹さんという方が、いますがい、い、いたわけですが、この江川宗竹さんという人に書いてもらって、この江川宗竹さんも知らなかったし、そういう人に書いてもらったっていうことも知りませんでしたけど、まあ、そういうこう、ちゃんとしたものに、人に書いてもらった、えー、ちょっと立派な袋というのをやっぱ作って、で、それはその新潟あから帰っていく人の、まあ、手元に、みんな持って帰って,てもらうと。えー、いうよううよなことを意識して作られたんだそうです今、新幹線に乗る人の中でどれぐらいの方がこの紙、鹿島屋の袋を持ってらっしゃるのか、あるいは新潟駅にも、えー、お店があったと思いますが、その中でどれぐらいこう買われていってるのかっていうのは、ちょっとあまり、最近ね、新幹線も乗らないので、ちょっとあんまりこうパッと思い浮かばないんですけど、ただ、ただそれは、あの、実はね、地元の人たちにはむしろすごく愛されていて、地元の人たちは、あの、普段使いの袋として、使っている人も、本当ですかね<笑>わかんないですけど、まあそういうふうに、え、言いますよ、というような存在になっています。はい。えー、まあ、というわけで今日は、えー、っと、ちょっとこの間手に入れた、えー、平成元年の、えー、本をネタに、ネタ、ネタ調、ね、ネタ元としつつ、カシメヤさんの袋についてお話をしました。えー、どうもありがとうございました。